0: Fünf Wochen unterwegs. Wir waren in den USA. Wir haben unsere Kinder besucht. Wir haben zwei Konferenzen besucht dort. Und es ist immer eine gute Zeit. Nur ist die Zeit zu kurz, besonders mit unseren Familien und die Enkelkinder. Und wir waren zuerst bei Darcy, unsere Älteste, Darcy und Shelley in Tulsa, Oklahoma. Und äh, die Zwillinge, die sind vier Jahre alt, haben wir wieder gesehen nur ein paar Tagen. Und dann ging es weiter. Und ein paar Wochen später, jetzt hat Shelley geschrieben. Und sie sagte, dass die Sophie, vier Jahre alt, eine von den Zwillingen, bitte? Zachary. Das war Zachary, der, der Junge von den Zwillingen. Er sagte zu seiner Mutter Shelley, ich habe Opa gesehen. Das ist vier, vier Wochen später, wir waren schon weg. Und Mutter erzählte, nein, die sind schon weg. Es war nicht Opa. Ja, ja, es war Opa. Ich habe Opa gesehen. Er war so glücklich, hat so viel Freude, dass er mich gesehen hat. Und dann endlich könnte. Shelly ihn überzeugen, nein, der Opa ist schon lange weg. Und dann war er so traurig. <lacht> und so, die Zeit ist nur kurz, wenn wir mit den Enkeln sind, aber es ist eine gute Zeit, dass wir da sind. Aber ich muss auch sagen, wir waren fünf Sonntagen weg. Das erste Mal so viele Sonntagen. Und das ist nur möglich, weil wir gute Leiterschaft hier haben. Und wir haben Pastoren Will und Melanie, die die Verantwortung übernehmen. Und das feiern wir am 13. März dass wir diese, die äh, Zügel übergeben können, den Stab, den wir getragen haben, den Staffellauf, dass wir das weitergeben. Sei dabei, sei ein, ein Höhepunkt in der Gemeinde hier. Und wir freuen uns, dass die Gemeinde auf die nächste Ebene geht. Und so ist es richtig, also sei dabei. Und äh, oh, wir könnten noch viele Geschichten erzählen. Ich kam, wir kamen in Phoenix auf dem, im Hotel, an der Rezeption und da dreht sich einer von der, an der Rezeption um und redet Deutsch mit mir. Der Markus steht dort und schwätzt mich an auf Deutsch und ich denke, wo bin ich? Moment, ich bin in Phoenix, Er spricht Deutsch mit mir, bin ich in Deutschland? Das war so in einem Augenblick Ver Verwirrung, aber Markus und äh, sein Kumpel waren auch auf dem Konferenz dort und es war schön, ein bisschen von Deutschland dabei zu haben. So haben wir haben einen deutschen Tisch dort, waren auch einige von Norddeutschland dabei, könnten ein bisschen Deutsch schwätzen, nicht alemannisch, aber deutsch. Leben wir in den letzten Zeiten, Tagen? Das ist der Thema jetzt, du hast gefragt. Und diese Frage wurde gestellt, leben wir in den letzten Tagen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Und für manche kann das Furcht aufbringen und für manche bringt es vielleicht Freude. Es kommt darauf an, was du verstehst und wie viel du weißt von, was bedeutet das, letzte Tage. Und es hört sich so dumm, 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 dum letzten Tagen, was wird geschehen? Und ich muss ehrlich sagen, wenn du dich herumschaust und die Welt anschaust und was in unserer Welt geschieht jetzt auf die politische Ebene und was in der Umwelt geschieht, du, du stellst dir die Frage, ISIS, ja, wie ist das überhaupt möglich, dass ISIS unschuldige Menschen einfach tötet, abschlachtet, weil sie anders glauben wie sie. Gott, wo bist du? Wie weit wirst du das erlauben? Und in die Naturkatastrophen, Ebola-Virus, und so viele Menschen sterben, Hungersnot... Und auf der moralische Ebene, diesen Wegfall, das wir erleben in unserer Welt. Und äh, heute kam ich kurz in ein Gespräch mit jemandem über Gender Mainstreaming und unsere Welt sagt, ja, was ist so schlimm daran? Du, du kannst selber entscheiden, bist du männlich oder weiblich. Und äh, die haben keine Basis mehr. Wie weit kann es gehen? Es muss die Endzeiten sein, so denkt man. Und das stimmt schon. Und die Welt selbst, die Welt selbst denkt an Endzeiten. Und es ist erstaunlich, wie viel Kinofilme, Dokumentarfilme, scheinbar wissenschaftlich belegt über, wie der Weltuntergang sein könnte. Wird es ein riesen Asteroide, die die Welt trifft? Oder wird die Sonne überheiß und die Welt, wird, die Welt wird schmerzen? Aber Leute stellen sich die Frage, leben wir in den letzten Tagen, in den Endzeiten? Die Frage, die wir beantworten müssen zuerst, ist, was heißt es, die letzten Tage? Und eigentlich, die Bibel spricht von hat verschiedene Begriffe. Die letzte Tage, der Tag des Herrn, Ende der Tage, das Ende. Im Grunde genommen die Zeit von Jesus Christus bis unsere Zeit und noch etwas bis die Ewigkeit. Das ist der Tag des Herrn, die Endzeit. Und dann gibt es feine Begriffe, die Teile von diesem großen Abschnitt nehmen und es beschreiben. Aber ich will euch ermutigen, Gott hat einen Plan und er ist planmäßig dabei, seinen Plan durchzuziehen. Es ist nicht chaotisch für Gott, er weiß ganz genau, was läuft und sein Plan wird vollendet, so wie er es immer geplant hat. Wenn man von Ende spricht, Endzeit, hört sich so schlimm an, ja? äh, weil wir nicht wissen, was kommt danach. Und ehrlich gesagt, das ist das, was Freude macht. Und wir haben nicht Zeit, alles zu besprechen jetzt, aber wir sollten eigentlich statt von Endzeiten sprechen, wir sollten von der Anfang sprechen. Nachdem diese Zeit auf Erden vorbei ist, da fängt das Leben richtig an. Und das ist der Anfang, der vor uns liegt, besonders wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben und wir wissen, wo wir stehen mit Gott durch Jesus Christus. Und das soll uns Freude machen und keine Angst machen aber wenn du nicht verstehst, dann kann es Angst machen. Tag des Herrn, oft so den Ausdruck benutzt, das sind nicht ein 24 stündigen Zeitabschnitt, sondern das sind Ereignisse, die geschehen. Und so ein Tag mit dem Herrn ist wie 1000 Jahren steht es einmal. Und so das ist ein großen Abschnitt, wo viele Ereignisse geschehen und der Tag des Herrn sind all diese Ereignisse, die zu den Endzeit gehören. Und jetzt habe ich erwähnt, ein Tag ist bei, bei Gott wie 1.000 Jahre. Und Gott hat gesagt, der Mensch hat sieben Tage auf Erden. Von Adam bis Mose waren 2.000 Jahre. Ein Tag wie 1.000 Jahre, das sind zwei Tage. Von Mose bis Jesus nochmals 2.000 Jahre. Das sind 4.000 Jahre. Und dann haben wir von Jesus bis jetzt nochmals heute 2.000 Jahren, Das sind 6.000 Jahren. Oh. Dann haben wir noch viel Zeit, uns zu vergnügen hier, bevor Jesus kommt. Ah, 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 ah. Und das wollen wir anschauen. Dieser letzte Tag geschieht, nachdem einige sehr wichtige Ereignisse geschehen werden, die uns betreffen. Und so, das kommt später, diesen siebten Tag, nach einige sehr wichtige Ereignisse, die uns eigentlich sehr viel Freude machen sollen. So, was sind diese Ereignisse? Ereignisse, die auf uns zukommen und wie nah dran sind wir zu diesen Ereignissen. Es ist wichtig, dass wir das erkennen. Und die nächsten Ereignisse in Gottes Plan, in der Tag des Herrn, sind das, was wir hier jetzt gleich anschauen werden. Und es sind vielleicht ein paar Begriffe, die fremd sind, die wir nicht tagtäglich benutzen. Ich werde versuchen, die kurz zu erklären, damit wir einen Begriff haben. Übrigens wir sausen durch diese Sachen hier, wo ich vier Jahre studiert habe in Dallas. Und jedes Jahr haben wir Stunden über diesen Thema genommen. Stunden und Stunden. Einfach das aus der Bibel zusammenzupassen. Und ich versuche es euch in hier 40, 45 Minuten zu geben, aber ich möchte euch einen Hinweis geben, dass vor zwei Jahren habe ich, oder drei Jahren, habe ich, ich glaube, zwölf, dreizehn Predigten über n Zeiten gebracht hier von dieser Kanzel. Und die sind oder werden auf unsere Website, Homepage geladen, damit ihr äh, weiter das studieren könnt. Und so das erste Ereignis, was geschieht, und es könnte bald kommen, ist, was wir nennen die Entrückung, etwas wird entrückt, etwas wird weggenommen, etwas wird von dieser Erde weggenommen und das ist, sind du und ich, wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, dich für Jesus entschieden, dass er für deine Sünden gestorben ist und glaubst, dass er starb für dich und ist wieder aufgestanden, bist du ein Kind Gottes. In Deutschland, viele meinen sie sind Kinder Gottes, weil sie als Kinder getauft worden sind und gehören zu einer Kirche. Das hat nichts damit zu tun. Die Entrückung betrifft die, die an Jesus Christus ihr Vertrauen gesetzt haben. Und Jesus hat gesagt in Johannes 14, Vers 6 zu seinen Jüngern, er sagt, er geht weg und die Jünger sagten, wo gehst du hin? Er sagt, das könnt ihr nicht verstehen, aber ich gehe zu meinem Vater und bereite eine Wohnung für euch. Und wenn ich weggehe, dann komme ich wieder. Und davon spricht Jesus, diese Entrückung. Und ich hole euch zu mir. Der Tag wird kommen. Es wird plötzlich sein, quasi ohne Warnung, dass alle, die an Jesus glauben, von dieser Erde zu Jesus gehen und verschwinden von dieser Erdkugel. Das wird ein Chaos geben. Am nächsten Sonntag, wenn das hier geschehen wurde diese Woche, gibt es keinen Gottesdienst. Ich werde nicht hier sein. Pastorin Will und Melanie werden nicht hier sein. Die haben vor mitzukommen. Und ich möchte denken, dass ihr alle dabei sein werdet. Aber es könnte sein. Einer zweifelt noch. Und Der hat noch nicht sich entschieden für Jesus. Schon länger gekommen. Der ist nicht in die Entrückung mitgenommen, weil er nicht an Jesus so glaubt. Nicht für ihn entschieden. Und der kommt hier am nächsten Sonntag. Türen sind zu. Wo ist die Gemeinde? Wir sind entrückt. Wir sind bei Jesus. Jesus spricht von seiner Gemeinde, seiner Braut und er nimmt sie zu sich. Das ist das nächste Ereignis in Gottes Plan, was geschieht. Wann wird das sein? Wir wissen das nicht. Der Tag und Stunde wissen wir nicht. Aber der Jahreszeit können wir erkennen. So wie wir in die Natur schauen, merken wir gestern bin ich draußen im Garten nach fünf Wochen geschaut, wie, wie läuft alles und was wächst. Und ich merke, oh, die Osterglocken, die sind schon so groß. Die Zeichen der Zeit. Frühling ist um die Ecke. Und so können wir diese Zeichen sehen. Ich weiß nicht, an welchem Tag die Osterglocken blühen werden, aber es kommt bald. Ich bereite mich vor, habe diese Vorfreude. Und so sollen wir auch eine Vorfreude haben über die Entrückung. Und dann das nächste, was kommt, ist ein Schlimmes Wort, vielleicht für manche, Trübsal. Und das ist eine siebenjährige Zeit, kommt gleich sehr kurz nach der Entrückung, wo, stell dir mal vor, alle Menschen, die an Jesus glauben, Gemeinde ist weg. Und die Gemeinde ist das, was Bösheit Satan zurückhält, seine Sachen zu tun, was er gern tun würde: Zerstörung, Vernichtung, das ist sein Ziel. Aber weil wir als Gemeinde hier sind, halten wir das zurück. Und das wird jetzt weggenommen. Keine Zügel mehr, was das zurückhalten soll. Und der Antichrist wird kommen. Und es werden dreieinhalb Jahre relativ Frieden geben. Und dann kommt dreieinhalb Jahre Hölle auf Erden. Solche Zeiten hat die Erde nicht gesehen. Totschlag, Krieg, Mord, äh, Krankheiten, Pest alles schlimmes was geschehen kann niemand hat so einen film bis jetzt gedreht und das wird star wars hoch zehn sein und du denkst star wars war ein kampf in der welt all dann wird es wirklich einen kampf geben also in diese predigtin was ich vor ein paar jahren ge gepredigt habe gehe ich in mehr detail mach dir keine sorgen wir sind weg wir sind bei jesus nach der entrückung so also wir müssen nicht angst vor diese dinge haben wenn du in Offenbarung liest, das beschreibt all diese Dinge, die geschehen werden. 21 verschiedene Plagen und äh, Ereignisse auf Erden werden geschehen. Die sind in Offenbarung beschrieben. Dann kommt nach diesen sieben Jahren der tausendjährige Reich von Jesus. Und dann gibt es Frieden. Erst dann wird es wirklich Frieden auf Erden geben. Jeder versucht es jetzt zu schaffen, jeder versucht mit all seiner Macht und Gewalt Frieden auf Erden zu schaffen, aber erst wenn Jesus regiert. Und es wird tatsächlich so sein. Jesus kommt zurück mit uns und wir werden regieren mit ihm auf Erden. Wir werden belohnt, wir werden Positionen haben. Vielleicht wirst du Bürgermeister von Tannenkirch. Wer weiß es. Aber wir werden Verantwortungen haben hier auf dieser Erde. Je nachdem, wie wir ihm jetzt gedient haben wie treu wir gewesen sind. Aber das werden Schlagzeile in der ähm, oberbayerischen Zeitung hier in Lörrach. In Jerusalem sitzt einer auf einem Thron und meint, er regiert die Welt, der heißt Jesus. Und tatsächlich, er hat eine Macht. Solche Schlagzeile werden in den in Zeitungen, in den Nachrichten, die werden überall berichten von diesem Jesus, der in Jerusalem regiert. Und es wird so geschehen. Aber tausend Jahre kein Krieg, Frieden, es wird gewaltig sein. Und da, darüber kann man auch lesen, wie fruchtbar die Erde sein wird. Die werden kein Geld ausgeben für Kriegsmaschine. Die werden das lieber investieren in die Landwirtschaft oder äh, neue Entwicklungen. Das wird gewaltig sein, was die da alles entwickeln werden. Und danach kommt 1000 Jahre abgeschlossen, letztes Gericht und dann kommt die Ewigkeit. Wie immer bei Gott, bei Jesus zu sein, in völliger Frieden, Vollkommenheit, keine schlechten Gedanken, keine äh, zwischenmenschlichen Beziehungen, die nicht funktionieren, keine Krankheit. Wir werden nicht mal schlafen müssen, wir werden nicht mal essen müssen, aber dürfen. weil Es wird Obst geben, das weiß ich schon. Und ähm, du kannst auf die Blumen laufen und die werden nicht kaputt die stehen wieder auf, nachdem du auf die Blumen gelaufen bist. Es wird herrlich sein. Es wird keine Nacht sein. Es wird nicht mal Schatten geben. Licht überall. Kannst dir vorstellen, Licht überall ohne Schatten. Wir haben Licht und es gibt immer Schatten. Aber es wird keinen Schatten geben. Ohne Sonne. Es wird gewaltig sein. Wie lange ist Ewigkeit? Hast du mal darüber nachgedacht? Ich weiß, wie als Kind habe ich überlegt. Und es gibt das Lied, das kannte ich als Kind. Nachdem wir 10.000 Jahre im Himmel sind, haben wir nur angefangen. 10.000 Jahre. Ja, ich könnte mich vorstellen, 10.000 Jahre, aber das ist nur der Anfang. Dann nochmals 10.000, dann nochmals 10.000. Ja, Mensch, das ist eine lange Zeit. Aber hör mal, es gibt mir keine Zeit mehr. Keine Uhren. Ja, wie können wir etwas haben ohne Zeit? Alles hat einen Anfang und eine Ende. Aber nicht in der Ewigkeit. Gott hat keinen Anfang, kein Ende. Moment, will not compute. Du kannst es nicht vorstellen. Und Gott gibt uns genug zu wissen, es wird eine herrliche Zeit sein. Ich will dahin komme hin, kommst du mit. Und da musst du sicher sein. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Zeit haben wir, bevor diese Entrückung kommt, bevor Jesus wiederkommt und holt seine Gemeinde, holt die, die an ihm glauben, zu ihm, mit ihm. Die Uhr tickt. Wie würdest du leben, wenn du wusstest, Jesus wird Dienstag in einer Woche wiederkommen? dann sind wir weg von dieser Erde. Da wird nichts mehr wertvoll sein, das sie mitnehmen können äh, auf Erden. Dienstag in einer Woche. Wie würdest du dein Leben gestalten? Denk mal darüber nach. Wie viele Menschen kennen Jesus noch nicht, die dir lieb sind? Du würdest irgendwie versuchen, sie nochmal anzurufen, vorbeizugehen. Hör mal. Und du würdest das Evangelium wieder erklären. Du würdest für sie beten. Wie würdest du dein Leben gestalten? Das ist nicht mehr wichtig, das ist nicht wichtig, das ist nicht wichtig. Nur einige Dinge sind wichtig. Oder wenn du wusstest, Jesus kommt nicht für die bis nächsten 150 Jahre. Oh, da kann ich mich entspannen, kann ich mich noch vergnügen, so wie ich möchte, kann leben, so wie ich will, ich habe noch Zeit. Vielleicht denken manche so. Wir wissen nicht die Uhrzeit, wir wissen nicht den Tag, aber Gott gibt uns Zeichen der Zeit, damit wir erkennen können, es ist nah dran. Es ist bald da. Wie in der Natur. Wir wissen, der Frühling kommt bald. Und so haben wir Zeichen in der Natur, weil Gott ist gnädig, er ist gut. Es zeigt uns Dinge, damit wir erkennen können, bald kommt Jesus. Und es sind diese Zeichen in der Natur, die wir beobachten können. Und er hat es beschrieben in Matthäus 24, Vers 3, 6 bis 8 und die neue Genfer Übersetzung. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandelten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Die Jünger wollten wissen, genau wie du und ich, wir wollen wissen, gibt es Zeichen, die wir erkennen können und sagen, aha, bald kommt es. In Vers 6, ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist noch nicht. Hört ihr von Kriegen? Kriegsgerüchte? Und wie? Vers 7, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang, es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Und das sind Zeichen, die wir sehen, Zeichen, die wir erkennen können. Und das sind Hungersnot, das sind Erdbeben, das sind Kriege, das sind Naturkatastrophen. Und man muss nicht viel oder lang schauen. Du kannst auf Google gehen, du kannst Wikipedia äh, aufschlagen, du kannst es: wie viele Erdbeben gab es in den letzten 100 Jahren, wie viele ähm, Hungersnot und wie viele Menschen sind gestorben, wie viele Kriege gibt es. Ich bin gegoogelt und habe allerhand Informationen bekommen, wovon wir nicht Zeit haben zu sprechen, aber nur ein paar Dinge. Das ist der Anfang, es ist die Vorbereitung. Weißt, wir denken manchmal, in der Tag des Herrn, es muss von einem Tag zum anderen sich ändern, von einem Tag zum anderen hören wir von vielen Kriegen. Nein, nein, es baut sich langsam auf und wir sind mittendrin. Und wer schläft, merkt es nicht. Aber wer aufmerksam ist, sieht diese Entwicklung. Und wir haben zum Beispiel, zum, zum Thema Geburtswehen, ihr wisst, wie die Geburtswehen sind. Ja, ja, ich weiß viel davon, ich habe es Dreimal miterlebt, aber selbst persönlich nicht so erlebt, ja. Aber die Geburtswehen fangen langsam an. Erst gibt es diese falschen Wehen. Ich denke, ich denke, oh, ich spüre etwas. Ich habe es auch miterlebt. Aber wenn eine Frau schwanger ist und die Geburtszeit ist da, es kommt und dann öfters und dann stärker und schneller bis. Und so die Geburtswehen sind am Anfang und die werden heftiger und die werden öfters. Aber in den letzten drei Jahren, ca. 20 Na Nationen sind im Krieg gewesen oder sind immer noch im Krieg. 20 Nationen. Ähm, jedes Jahr, ca. 150.000 Menschen werden getötet in diesen Kriegen. Und du kannst Landkarten sehen auf Google und Wikipedia oder wo immer du suchst und du siehst rot, wo es Krieg gibt. Afrika ist fast rot überall. Nahen Osten, Asien, rot, rot, orange, rot, rot. Viele Kriege. Unruhe. Genau, was Jesus hier gesagt hat. Fiji, Hurricane, Sturm. Ist gerade über Fiji, die Insel Fiji ge gegangen. Mit, mit bis zu 300 Kilometer Stunden Wind haben sie gehabt. Stärkste Sturm, was Fiji je gehabt hat. Immer das Stärkste. Das Wetter spielt verrückt, könnte man sagen. In, seit 1991 bis jetzt, circa 15 Jahren, Neun von den zehn schlimmsten Naturkatastrophen sind geschehen auf dieser Welt. Tsunamis, Erdbeben, die schlimmsten in den letzten 15 Jahren. Ebola-Virus 2015, World Health Organization hat versucht zu zählen, wie viele Toten. 15.000 Toten in Afrika. Erdbeben in den letzten Wochen, sieben Tage gab es siebenmal Erdbeben, die über fünf auf der Richterskala waren auf unserer Erdkugel. Im Februar dieses Jahr haben sie gerechnet, Somalia, möglicherweise 50.000 Kinder werden dieses Jahr von Hungersnot sterben. Und vor zwei Jahren starben in Somalia 2013 260.000 Menschen, Menschen Hungersnot wird immer schlimmer und immer schlimmer. Das sind Zeichen, was Jesus gesagt hat. Zeichen in den Himmel. Wir lesen auch davon. Wir haben Markus hat toll gelehrt über die Blutmonde, vier Monde zusammen mit Sonnenfinsternis, Mondfinsternis und genau zur gleichen Zeit, wo es jüdische Festtage gibt, Gottes Kalender, da sei aufmerksam. Gott will uns was sagen. Erste Buch Mose, erste Kapitel, erste Seite deiner, deiner Bibel, da steht es, Gott schuf Sonne und Mond und Sterne als Zeichen für uns. Er will uns was sagen. Und wir, wenn wir aufmerksam sind, werden wir diese Zeichen erkennen. Zeichen unserer Gesellschaft. Was geschieht unter den Menschen? Ich habe das erwähnt wegen ähm, Gender Mainstreaming und solche Dinge. 2 Timotheus, Kapitel 3. Vier, erste vier Verse sagt Paulus zu Timotheus, dem jungen Pastor. Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen, diese Zeit seit Jesus, in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Hört sich an wie unsere Zeit? Sie werden stolz und eingebildet sein. Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Ihre Freunde werden sie verraten, leichtsinnig handeln. Sie aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Das ist unsere Gesellschaft. Und wir könnten das mit drei Worten beschreiben. Humanismus, Materialismus, Hedonismus. Humanismus sagt, der Mensch kann all seine Probleme lösen, wenn man ihm genug Zeit und die richtige Umgebung gibt. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Stolz und Hochmut. Wir brauchen keinen Gott. Materialismus. Geld regiert die Welt. Und Angst und Habgier regiert die Wirtschaft. Hedonismus, das Vergnügen lieben und meine Lüste zu befriedigen, der mo moralische Abbau, if it feels good, do it, führt zur Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, bis die Menschen aufgeben, wenn es nur um mich und meine Vergnügung Humanismus und Materialismus gibt. Ich habe vor kurzem gelesen über diesen Rock-Legende Kurt Cobain. In 1994 hatte er eine Schotflinte genommen und sich selbst ermordet. Weil du könntest in seinen Lieder erkennen, wie er einen Abgang gemacht hat, fand keinen Sinn im Leben mehr. Es führt alles zu nichts. Ich bin selbst nichts mehr. Die Seele ist nichts. Es ist hoffnungslos. Warum leben wir überhaupt? Und er hatte keine Antworten. So sagte er: Das Beste ist, wir bringen uns selbst um. Und interessanterweise, nach dem Tag, in den nächsten fünf, sechs Jahren war eine, ein Anstieg an Teenager-Selbstmordfälle, was sie so von dieser Musik mitgenommen waren. Es gibt keinen Sinn im Leben. Das ist unsere Welt. Wir könnten von der Technologie reden, wir könnten von Dinge, die Entwicklungen, die es möglich machen, diese Endzeitdinge zu äh, verstehen. Es steht ein paar Mal in der Bibel über die Welt, wird einige Ereignisse die ganze Welt wird gleichzeitig diese Ereignisse beobachten. Und vor 100 Jahren, Prediger könnten sich nicht vorstellen, wie kann das sein? Die ganze Welt sieht ein Ereignis auf die ganze Welt zur gleichen Zeit. Da kam der Fernseher. Wer war auf die Welt, als der Fernseher entwickelt worden ist? Einige von uns leben noch da. Ja? Und wir verstehen, Fernsehen und mit Satellitenfernsehen und jetzt gibt es Internet und Skype und jetzt verstehen wir das. Die ganze Welt, wir zählen auf einmal gleichzeitig. Und jetzt sehen wir die Zeichen der Zeiten, der Technologie. Der Chip, der unter der Haut geht. Manche Christen haben Angst, der Antichrist kriegt dich. Bloß nicht, kein Chip. Oh Leute, der Antichrist kommt, nachdem wir weg sind. Der Chip kann dein Leben retten. Der Chip kann dein Kind retten. Du musst nicht Angst haben. Bete darüber, ist es für dich oder ist es nicht für dich. Wir hatten eins in unserem Hund. Ich hatte keine Angst, der Antichrist kriegt meinen Hund. Der Antichrist wird erst erscheinen, nachdem wir entrückt sind. Also manche Christen, die haben nur Angst in ihrem Kopf und lesen nicht ihre Bibel und freuen sich auf das, was kommt. Und wir, es gibt Christen, die haben Angst vor Kreditkarten. Besonders wenn dreimal der sechs auf der Kreditkarte ist. Ja? Der Antichrist kriegt dich. Das sind Dinge, wir müssen richtig umgehen müssen mit dieser Technologie. Wir müssen erkennen, was wichtig ist und was wertvoll ist und wie wir das richtig einsetzen können, aber nicht Angst haben. Gott hat uns einen Geist der Besonnenheit und Liebe und nicht Angst gegeben. Und dann gibt es das Superzeichen. Das ist das großartigste Zeichen, wo wir erkennen können, wie spät ist es. Und das ist Israel. Israel ist Gottes Wecker, um zu erkennen, wie spät ist es uns zurück in die Geschichte. Gott schuf die Welt, Gott schuf die Menschen, Adam und Eva. Und dann gab es viel Krach auf der Erde, gab es die Flut und dann fing Gott sozusagen frisch an. Und dann suchte Gott einen Mann, der ihm vertraut, und suchte einen Mann, mit dem wir eine Familie auf Erden gründen könnten. Und er suchte Abraham aus und sagte: Abraham, durch dich und dein Nachkommen werde ich die Welt segnen. Und ich werde dir ein Land geben, einen Namen geben und ich werde dir ein Groß zum großen Segen machen. Die Welt wird immer von dir sprechen. Und aus Abraham wurde das Volk Israel. Und auch alle arabischen Völker, Nationen stammen auch aus, aus Abraham. Aber Gott hat ganz klar zu Abraham gesagt, von dir, Isaac und Jakob, in diese Linie kommt mein Volk. Und so hat Gott Abraham als Volk wachsen lassen in Land, was damals Palästina, Palästinenser, Palästina äh, genannt wurde. Und er sagte zu Abraham, ich mache dir ein Versprechen, eine Verheißung, einen Bund. Und Bund ist viel stärker als eine Verheißung. Ein Bund ist etwas, was nicht gebrochen werden kann ohne die Strafe des Todes. Eine gewaltige Lehre, wie Gott ein Bund mit Jesus abgeschlossen hat und wir nehmen Teil an diesem Bund, dass er uns segnet. Er liebt uns mit einem unzerbrechlichen Bund. Und wenn du das verstehst, das baut dein Glauben richtig auf. Aber, hier lesen wir davon in 1. Mose 17 Vers 7 und 8, eine der übersetzung sagt Gott zu Abraham und ich will aufrichten, meinen Bund, das kann kein Mensch brechen zwischen mir und dir und deinen nach kommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei. Wann hört ein ewiger Bund auf? Bis Gott alles erledigt hat in der Ewigkeit. Und es gibt eine Lehre jetzt, auch unter Christen, die sagen, dass Gott ist mit Israel fertig. Die Gemeinde ersetzt Israel. Das ist eine ganz gefährliche Lehrer eigentlich. Das verdreht einige Sachen in der Bibel. Und gut meinen, die Christen glauben es, aber wenn du konsequent äh, korrekt die Bibel interpretierst, kommst du auf das, dass Gott sein Wort hält. Wenn er sagt, ein ewiger Bund, und das ist mehrmals in der Bibel beschrieben, ein ewiger Bund, ewiger Bund zu deinem Nachkommen und deiner, die Generationen, die nach dir kommen. so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben. Deinem Geschlecht nach dir gebe ich das Land. Gibt es Juden heute, die sein Nachkommen sind? Ja, und die sind in Israel. Wem gehört Israel? Hier sehen wir ganz klar anhand ein paar Verse, was Gott dazu meint. Darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz. Und ich will ihr Gott sein. Das beantwortet viele Fragen. Ja, wem gehört Israel? Ganz klar, das Volk Israel. Und Kanaan ist ein Land, und das wird beschrieben genau von diesem Fluss zu diesem See und wie im Norden und im Süden, was dazu gehört. Nie in die Geschichte Israels hat Israel all das Land eingenommen. Das ist immer noch zukünftig. Sonst hat Gott einen Fehler gemacht und sagt, ups, tut mir leid. Aber Gott sagt nicht, ups. Er erfüllt all seine Verheißungen, so wie er bis jetzt alle anderen Verheißungen hält. Israel wurde eine große Nation, altes Testament, König David, König Salomo, Israel wurde gespalten wegen Streit unter sich und dann gab es zehn Stämme im nördlichen Teil, zwei Stämme im südlichen Teil. Assyrien ist gekommen und hat die zehn nördlichen Stämme weggeschleppt und die sind zerstreut worden und niemand weiß, wo sie sind heute. Die Israeliten versuchen zu festzulegen, zu welchem Stamm sie gehören, aber die sind überall der Welt zerstreut. Die zwei Stämme unten, das nannte man Juda, um Jerusalem herum, die sind nach Babylon für 70 Jahre verschleppt worden. Die waren dort 70 Jahre und ein gebliebener ist zurück nach Jerusalem gekommen und dann im Jahr 70 kam Rom unter Titus und hat den Tempel zerstört und diese Juden auch zerstreut, sodass es kein Volk Israel, keine jüdische Volk in Israel mehr blieb. Sie waren alle zerstreut. Und dann kam der Osmanische Reich, die äh, Muslimen haben das Land übernommen, mehrere hundert Jahre und es war Wüste. Niemand wollte das Land. Wo ist Israel? Und viele meinen da, da damit, Gott war fertig mit Israel. Wo ist der ewige Bund? Aber, Gott hat eine Verheißung gegeben. Jetzt stell dir mal vor, bevor Israel zerstreut wurde, bevor Assyrien gekommen ist und hat die zehn nördische Stämme gefangen genommen und zerstreut, gab es Propheten Jesaja und Jeremia, die waren circa 100 Jahre auseinander. Aber Jesaja hat prophezeit in Jesaja Kapitel 11, Vers 11 und 12, er sprach von einer Zurückholung, bevor es überhaupt eine Zerstreuung gab. Und so in seiner Prophezeiung, das Volk zurückzuholen, hatte er gleichzeitig von einer Zerstreuung prophezeit, bevor es es überhaupt gab. Lesen wir das. Isaiah 11, Vers 11 und 12. Dann wird der Herr zum zweiten Mal die Hand erheben und den Rest seines Volkes freikaufen, die die zerstreut worden sind. Die waren noch nicht zerstreut. Zukunftsmusik für Israel. Seines Volkes freikaufen, der in Assyrien, Ägypten, Oberägypten, Äthiopien, Elam, in Persien, Babylonien und Hamad und in. Ihr könnt in die Geschichte, die. die vor ein paar Jahren, wie sie aus Äthiopien gekommen sind, wie sie aus Russland gekommen sind und diese verschiedenen Länder Von den fernsten Küstenstrichen übrig geblieben ist. Er richtet ein Zeichen unter den Völker auf und versammelt die Verbannten Israels. Kannst du dir vorstellen, ein Prophet kommt und spricht von einer Zurückholung, wo es noch keine Zerstreuung gab. Oh, der Jesaja, der spinnt. Aber nach der Zerstreuung Gott hat gesagt, dann verstanden sie, aber es gibt eine Zurückholung. Er wird das zerstreute Volk von Judah aus allen Ecken der Erde holen, und Gott wird es tun. Er hat es gesagt, und er wird es tun. Er hält sein Wort, und das ist der größte Wunder, was es je gab. In du kannst die Zahlen schauen. In 1900. Das ist der Jahrtausendwechsel. Circa 40.000 Juden wohnten in Palästina. 40.000. Ende der Zweite Weltkrieg 1945. 800.000. Erst 40 und dann 800.000. Heute sind über 6 Millionen Juden in Israel. Und das wächst und wächst und wächst. Und wächst. Das ist gewaltig. Erfüllung dieser, dieser Prophezeiung. es ist ein Israel spricht von den größeren Wunder als der Wunder. Was war der größte Wunder, was Gott unter den Israeliten getan hat? Sie aus Ägypten zu befreien, wo sie Sklaven waren. 400 Jahre in Ägypten. Und ihr kennt die Geschichte von Mose. Der geteilte Rote Meer, die zehn Plage mit Pharao. Und Gott hat das Rote Meer durch Mose geteilt und die sind da durchgelaufen. Und die redeten immer davon, wie Gott sie befreit hat. Jeremia sagte 100 Jahre nach Jesaja, noch bevor die Zerstreuung sagte er folgendes. So spricht der Herr. Es kommt der Tag, an dem man beim Schwören nicht mehr sagt, so war der Herr lebt der Israel aus Ägypten geführt hat, sondern der Tag kommt, wo ein größeres Wunder geschehen wird. So war der Herr lebt, der Israel aus dem Land im Norden zurückgebracht hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieb. Ja, ich werde sie wieder in ihre Heimat bringen, in das Land, das ich ihren Vorfahren geschenkt habe. Und Gemeinde, ihr erlebt das vor euren Augen. Ihr, ihr liest es in den Zeitungen, ihr seht in den Fernsehen berichten. Ihr könnt über allen Websites von. Äh, Organisationen, die Israel unterstützen, lesen, wie viele Tausende von Juden zurück nach Israel gehen, um Erfüllung dieser Verheißung, dieser Prophezeiung. Vor unseren Augen geschieht es. Größte Wunder, was je geschehen ist mit Israel. Und ihr sitzt dort und sagt, huh? beobachte es. Gott ist am Wirken. Die Zeichen der Zeit. Und Israel muss in ihrem Land sein, bevor diese Endzeiten alle geschehen können. Weil Gott will in den tausendjährigen Reich Israel mächtig segnen. Es dreht sich um Israel im tausendjährigen Reich. Und dann, eine Nation wurde geboren. Jesaja 66. Jesaja sprach davon, was geschehen ist in 1948. Der Geburt einer Nation. Wüste in Israel, da gab kein Land. Und in der Weltgeschichte nie ist es geschehen, wo ein, Land, ein Volk vertrieben worden ist, dass sie wieder zusammenkommen und werden eine Nation. Aber hier geschah es, 1948. Jesaja sprach davon. Kann eine Frau ein Kind gebären, noch ehe die Wehen über sie kommen? Wer hat so etwas schon gesehen oder davon gehört? Kann ein ganzes Land an einem einzigen Tag zur Welt kommen? Wird ein Volk in einem Augenblick geboren? Ja. Zion wird es so ergehen. Kaum spürt sie die ersten Wehen, schon sind ihre Kinder da. Und ihr kennt, wenn ihr ein bisschen Geschichte studiert habt, wie Israel geboren wurde. Von der 1917 Balfour Declaration nach dem, Ersten Weltkrieg, wurde das Land, was Palästinenser genannt wurde, Israel übergeben als ein Heimatland für sich. 1948, mein Geburtsjahr. Die haben gefeiert. Nein, das war nicht der Grund. Das war ein Witz. Aber es gab ein Problem. Die Osmanischen Reich, die Muslimen, Islam, war in der Land, die wurden Ausgetrieben, aber Jerusalem blieb unter der islamische Macht. Aber Jerusalem gehört Israel. Und so, Gott sagt in Zachariah 8: Jerusalem soll Israel gehören. Lesen wir das? So spricht der Herr, der Allmächtige. Alter, und das noch bevor der, oder kurz nach der Vertreibung. Alte Männer und Frauen werden wieder auf den Plätzen Jerusalems zusammensitzen. Jede mit dem Stock in der Hand wegen ihres hohen Alters. Und die Plätze der Stadt werden voller Jungen und Mädchen sein, die dort spielen. In Jerusalem, Hauptstadt. So spricht der Herr, der Allmächtige. Sollte mir das unmöglich erscheinen, nur weil es dem Volk, das in diesen Tagen übrig geblieben ist, unmöglich erscheint? Spricht der Herr der Allmächtige. So spricht der Herr der Allmächtige. Ja, ich werde mein Volk aus dem Land im Osten und aus dem Land im Westen befreien. Ich hole die Menschen nach Hause und sie sollen in Jerusalem wohnen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit. Damals hat Gott gesagt, Jerusalem gehört Israel. Und wann ist das geschehen, dass Jerusalem wieder nach, zu Israel Kam, wisst ihr das noch? Sechs Tage Krieg. Das war ein Krieg, nur sechs Tage lang, aber so viel erreicht. Israel hat sich verdreifacht an Land, hat Jerusalem zurückgeholt. Das war ein Kampf, ich habe es wieder gelesen und das musst ihr mal lesen. Es gibt ein paar Berichte, die sind kurz zu lesen. Die geben die sechs Tage Bericht, was geschehen ist. Da. Du wirst lachen. Du wirst dich freuen, wie Gott mächtig war. Ich, ich kann mich nicht zurückhalten, ich muss euch ein paar Dinge erzählen. Israel hatte 250.000 Soldaten. Die Araber um Israel, fünf, vier oder fünf Länder, Jordan, Ägypten, Iran, Irak, die waren alle, Syrien, die waren alle gegen Israel. Ich denke, die haben gedacht, Jetzt löschen wir Israel aus. Wir sind mächtig. Israel hat 250.000 Soldaten. Die alliierten äh, Araber hatten ca. 500.000 Soldaten. <lacht> 2 zu 1, wir schaffen das. Die hatten zweimal, zweimal so viel Panzer wie Israel hatte und viermal so viel Kampfflugzeuge wie Israel. Israel hatte schon in Jerusalem Parks und überall in das Land Uh, sozusagen beschlagnahmt. Diese Parks werden wie umgewandelt zu Friedhöfen. Es wird viele Tote geben. Es drohte sich. Die hatten Angst. Die hatten Angst. Gut, Gott sei Dank, es gab einige, die immer noch an Gott glaubten. Am Dienstagmorgen, glaube ich, war das. 200 israelische Flugzeuge sind losgeflogen, ganz tief, damit sie unter das Radar kommen. Jordan merkte das. Und hat einen Funk zu Ägypten gegeben, weil es, die gingen über das äh, Mittelmeer auf Ägypten zu. Jordan funkte Ägypten, aber zufällig, am Tag davor, Ägypten hat die Frequenz geändert, auf dem Jordan mit Ägypten kommunizieren sollte und Jordan hat es irgendwie nicht bekommen. Und so haben sie gefunkt und gefunkt und gefunkt und nichts kam nach Ägypten an. Und Israel ist da reingekommen in ihre Flugzeuge. Die haben die Hälfte von den Stützpunkten und die Flugzeuge, Kampfflugzeuge, zerstört innerhalb ein paar Stunden und sind über den Sinai, Sinai Desert, Wüste geflogen, wo sie auch ein paar Stützpunkte hatten. Die hatten Schiss und die Ägypter haben ihre Stützpunkte explodiert und sind geflohen. Und die Israeliten hatten kaum Verluste gehabt. Wow, das ist ein Kampf, ja? Wieso? Die waren der Schwächere vom Zahlen her. Aber Gott, aber Gott. Und es sind so viele Geschichten, wie die haben ihre Geschosse von Syrien nach Israel ge geschossen und die Geschosse sind über Israel gekommen und sie sind im Mittelmeer gelandet. Und da haben sie Berechnungen gemacht und die Geschosse sind nicht stark genug gewesen, um sie bis ins Mittelmeer zu schießen. Und wie sind sie dahin gekommen? Ich denke, die Engel haben Spaß gehabt. Okay, Gabriel, nimm du diesen hier geschossen und schmeiß es ins Mittelmeer. Hier, ich gebe es dir, gib es mir zurück und dann werfen wir es ins Mittelmeer. Ich bin mir nicht sicher, wie das geschehen ist, aber ich könnte mir vorstellen, Gott hat Spaß damit gehabt. Spiel nicht mit meinem Volk herum. Taste sie nicht an. Es ist sehr ernst, sehr ernst, wenn wir das tun. Viele Geschichten. Weltpolitik wird sich auf Israel fokussieren. Zacharia. Ja, worum geht die Nachrichten? Immer über Israel. Immer über Jerusalem. Immer über Jerusalem. Zacharias 12, Vers 2 und 3. Ich mache Jerusalem für die Völker ringsum, und eigentlich Weltnationen, zu einer Schale voller Wein. Wenn sie daraus trinken, werden sie taumeln wie Betrunkene. Sie wollen Jerusalem und ganz Judäa erobern. Die Feinde wollen. So ist es heute. Sie sind alle gegen Israel und gegen Jerusalem. Doch an jenem Tag wird Jerusalem für sie wie ein viel zu schwerer Stein sein. Wer ihn hochhebt oder versucht hochzuheben, verletzt sich dabei. Alle Völker, die erden, werden sich gegen Jerusalem verbünden. Und so ist es heute. Wer sind die Verbündeten Israels? Man hat gedacht, USA war. Aber jetzt sieht es nicht mehr so dass sie wirklich Verbündete sind. Die kehren alle Israel den Rücken. Der Vatikan will Jerusalem beherrschen. Der UN will Jerusalem beherrschen. Der EU will es teilen. 50-50 Araber und Israelis. Und die Araber, die wollen alles haben. Sogar das ganze Land. Und so, es dreht sich um Jerusalem. Die geben jedem den anderen Schuld. Zeichen der Zeit. Zeit läuft aus weißt du was? Denk darüber nach. Heute sind deine letzten Tage. Wie viele Tage hast du noch übrig? Wenn Jesus, sagen wir, in 50 Jahren erst kommt, wie viele Tage hast du für ihn? Wie wirst du deine letzten Tage einsetzen für ihn? Was ist dir wichtig? Leben ist, wie in der Bibel spricht es davon, ist Dunst, Rauch, ein leiser Hauch. Unser Leben ist schnell vorbei. Je älter du wirst, umso schneller gehen die Tage vorbei. Da merkt man, wie schnell das Leben vorbei geht. Wie wirst du dein Leben einsetzen? Petrus hat in seinem Brief, in 1. Petrus, einige wichtige Dinge gesagt. Er schreibt viel über die Endzeit. In 1. Petrus, Kapitel 4. Vers 7 schreibt er, das Ende der Welt kommt bald. Und schreibt darüber. Das Ende der Welt kommt bald. Seid deshalb besonnen und klar in eurem Gebeten. Gebet hilft euch besonnen und klar zu denken. Und dann seht ihr die Realität so wie es wirklich ist. Nicht wie die Welt. Nur Vergnügung, Materialismus, Freude für dich selbst. Aber denk klar, denk an die Realität. Was ist die Realität? Wie ist es wirklich? Und denk an Gottes Plan. Das ist die Realität. So, wir könnten sagen: sei Ewigkeit gesinnt. Denk an ewige Werte. Weil es gibt eine Ewigkeit, es ist eine lange Zeit. Einige von euch kennen meine Ewigkeitsrolle, ein Stück Tapete, was ich hier ausstrecke, immer wieder. Eine lange Linie, das ist die Ewigkeit. Und an einem Ende ist ein kleiner Kreis, so groß wie den Daumennagel. Und das beschreibt unsere Zeit jetzt. Die paar Jahre, die wir auf Erden haben. Alles, was auf die Ewigkeitlinie geschieht, wird in diesem kleinen Kreis dein Leben in der Zeit bestimmt, wo du die Ewigkeit verbringst, und wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Jetzt ist die Zeit, das zu bestimmen. Und es wird, auch wenn du an Gott glaubst, an Jesus glaubst, es gibt äh, Belohnungen im Himmel. Wie wird Gott dich einsetzen im Himmel? Wie treu warst du hier auf Erden? Und was kann Gott und will Gott für dich tun? Und so, wir müssen im Gebet Zeit mit Gott erkennen, was ist wichtig, Was? welche Werte sind bleiben für die Ewigkeit. 1. Petrus 4, nächsten Vers, zwei Verse. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander, weil er sagt, die Ende des, der Welt kommt bald, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Beziehungen, Beziehungen sind so wichtig. Menschen sind ewig. Die Seelen, die, die wir Menschen, wir sind ewig. Der Körper nicht, aber der wesentliche Teil, wir sind ewig. Und so Petrus sagt, bau gesunde Beziehungen auf. Lebensspendende Beziehungen, die dich aufbauen und damit du anderen mit aufbauen kannst. Deshalb haben wir Connect-Gruppen, Kleingruppen, damit wir Beziehungen schaffen können. Deshalb gibt es Momentum am Freitag für Männer, die vielleicht Hemmung haben, zu einem Hauskreis zu gehen oder was sie das immer nennen. Sie haben Angst davor. Komm zu Elements und hock da rum mit einem Glas äh, Sprudel oder so und lerne Menschen kennen ohne Zwang. Beziehungen, Beziehungen. Das ist das. Ohne Beziehungen wirst du nicht Wachstum haben in deinem Leben. Und dann in die Vers 10 und 11 beschreibt Petrus. Zehn sagt: Gott hat jedem von euch, jedem von euch Gaben geschenkt. Vielleicht wusst ihr das nicht mal. Aber Gott hat in dir etwas gelegt: ein Geschenk, eine Gabe, mit denen ihr einander dienen sollt. Setz es ein. Setz sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Du hast eine Begabung. Gott hat dir was gegeben. Gott will, dass du es einsetzt. Und so bauen wir Gottes Reich auf Erden jetzt. So erreichen wir die Umgebung, diese Eck. Du bist dran. Gott kommt nicht mit seinen Engeln und macht alles. Er sagt, geh weg, Gemeinde, geh weg. Wir machen das hier in Lörrach. Nein, er setzt uns ein. Wir sind sein Werkzeuge und benutzt die Gabe. Deshalb haben wir Grow 3 heute. ein Weg, wie wir versuchen, jede zu helfen, seine Begabung zu entdecken, wo er eingesetzt werden kann. Vielleicht gibt es eine Aufgabe, hinter einem Kamera zu sitzen und eine Kamera zu bedienen, damit anderen das, diese Botschaft auch miterleben können. Oder die Predigten zu archivieren, damit wir sie auch weitergeben können. Oder Kinderdienst zu machen, damit du einer vielleicht alleinstehenden Mutter die Möglichkeit erlaubst, dass sie im Gottesdienst sein kann, damit sie wachsen kann. Setze es ein, diene, komm zu einem Gottesdienst, den ersten und diene, und dann sitze in den zweiten Gottesdienst und werde selbst ernährt. Und dann im zweiten Petrus, ein Sprung, im nächsten Buch, zweiten Petrus, Kapitel 3, Vers 10, Agnes: das ganze Kapitel ist, ist wirklich gut. Ähm, mach einen Unterschied mit deiner Gabe und dann ersten, wo bin ich, Matthäus 6, Doch der Tag des Herrn, das ist Petrus, der Tag der Nick Matthäus, doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein. Nee, geht zurück. Geht zurück. Gib, gib mir den Bibelvers. Danke für den Versuch, das ist nett. Die passen schon auf uns auf hier. Okay. Ähm. Es kommt. Nein, 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 nein. Da ist es. Alles halt da. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Aber wenn du aufmerksam wach bleibst, es wird dich nicht überraschen. Aber wenn du nicht wach bleibst, es wird dich überraschen. Wachst, in, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Das ist 2. Petrus, nicht Matthäus, Kapitel 3, Vers 10. Er spricht davon, lebe ein reines und tadelloses Leben und empfange Gottes Gnade. Empfange Gottes Gnade. Gottes Gnade ist die Befähigung, den du brauchst, um dein Leben aufrichtig zu leben. Seine Gnade ist die Befähigung, deine Gabe einzusetzen für ihn. Du sagst, ich kann nichts tun. Im Glauben empfange die Gnade, wächst in dem und sag Gott, du wirst mir helfen, du gibst mir die Möglichkeit, du hilfst mir das einzusetzen und er tut es für dich. Und seine Gnade ist das unverdiente Gunst Gottes, dir zu geben, was du brauchst, egal was es ist. Und zweitens, wenn du hier bist und du erkennst, wow, das ist ein Ohr voll, was ich heute gehört habe, aber wie kann ich wissen, dass ich das alles in Anspruch nehmen kann? Wichtigste Entscheidung ist, eine Entscheidung für Jesus Christus, dass du dein Vertrauen auf ihn setzt. Er hat deine Sündenschuld bezahlt, wo du es nicht bezahlen kannst. Und es ist die Sündenschuld, was dich von Gott trennt. Und wenn du eine Entscheidung für Jesus nicht triffst, dass du sein Opfer am Kreuz annimmst, bleibst du entfernt von Gott. Und wenn Jesus wiederkommt für seine Gemeinde, die Entrückung, bist du nicht dabei. Und so Jesus sagt, heute ist der Tag. Und wenn du hier bist, und du hast diese Entscheidung nie getroffen, es spielt keine Rolle, wie lange du in eine Gemeinde oder Kirche gegangen bist, ob du getauft worden bist, oder egal was, darum geht es nicht. Es geht darum, hast du dein Glauben auf Jesus gesetzt? dass er der Sohn Gottes ist, für dich gestorben ist. Und wenn du nie die Entscheidung getroffen hast, heute kannst du das tun. Ich möchte dir helfen, das zu tun. Wir schließen die Augen. Jeder betet für sich selbst. Und vielleicht hast du die Entscheidung schon getroffen, schon längst, aber du musst eine Entscheidung treffen, in einem Bereich deine Gabe einzusetzen, etwas zu ändern. Red mit Gott darüber. Aber wenn du diese wichtige Entscheidung, diese erstmalige Entscheidung, Jesus aufzunehmen, noch nie getroffen hast, bete einfach mit mir. Ich bete laut und die können mir einfach in der Stille, in der Ruhe mitbeten. Und Das ist eine, so eine Übergabe gebet. Herr Jesus, ich komme zu dir als ein Sünder und brauche Jesus in meinem Leben. Ich weiß, dass ich gesündigt habe und ich weiß, dass Jesus, du für meinen Schuld gestorben bist und wieder auferstanden bist. Betet einfach mit in der Stille. Und ich setze mein Vertrauen auf dich, dass du mir annimmst und meine, mir meine Sünden vergibst. Komm in meinem Leben hinein. Ich vertraue dir, dass du das tust, weil du es in deiner Worten die Bibel gesagt hast. Ich danke dir, dass du mir die Sünden vergibst und ich danke dir, dass du mir zu deinem Kind machst. In Jesu Namen. Amen.